0: Wir haben noch, wir müssen, ja, ich gucke nicht auf die Zeit, ähm, ich habe einige Fragen bekommen. Okay. Normalerweise versuche ich die immer so ins Gespräch reinzustreuen, aber mhm. ich hole jetzt einmal mal so raus. Sehr gern. Frage, Es sind drei Stück. Mhm. Frage Nummer eins. Wie kann man das Gott, also das Sein von Gott, wie kann man ihn anbeten, ohne daran zu denken, was er alles für mich getan hat, diese
1: bedingungslose Liebe? Sehr gut. Gute Frage. Ähm, diese bedingungslose Liebe äußert sich ja in einer Tat, dass er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat und yeah. er für uns gestorben ist. Das
0: ist die heftigste bedingungslose Liebe, die es gibt.
1: Auf jeden Fall. Yeah. Was Größeres findest du hier nicht. Ich war besonders auf die Eigenschaften Gottes aus, die er von Anfang an schon in sich trägt. Dass er die Liebe in Person ist, dass er durch und durch gütig ist, dass er allmächtig ist, dass er fähig zu allem ist, dass er so herrlich ist, dass sogar heilige Wesen wie Engel sich vor ihm verbergen müssen, dass er einfach diese Kraft hat. Also diese ganzen Eigenschaften, die je länger du darüber nachdenkst, desto mehr würden dir auch einfallen im Gebet, dass du dich auch dessen besinnst, weil häufig sehen wir nur das, was er uns gibt, aber ja. so wie er ist, diese Eigenschaften, das sehen wir selten. Ich wollte halt dazwischen differenzieren.
0: Also natürlich, das ist richtig und wichtig, mhm. dieses Danke-Bitte-Gebet. Ja. Ich danke dir dafür, aber bitte mach das. Ist ja vollkommen richtig, mhm. mache ich auch oft. Mhm. Ähm, aber äh, von hier kann man halt lernen, dieses Gott-Danke, dass du Gott bist. Genau, so.
1: genau. Das war mir auch wichtig, auch in der Predigt anzumerken. Ich habe gesagt, natürlich kann man Gott auch für das loben, was er getan hat. Ja. Das ist ja ein großer Bestandteil dessen, was unseren Glauben ausmacht. Aber lass das andere nicht unter den Tisch fallen, dass Gott Gott ist, so wie du es gerade ja. perfekt gesagt hast. Nice. Genau.
0: Frage Nummer zwei. Okay. Jetzt machen wir noch weiter. Es sind zwei Fragen. Ähm, erstens, wie kann es sein, dass der Teufel vor Gott steht? Mhm. Und wie kann es sein, dass er vor Gott besteht?
1: Boah, strong.
0: Also im Sinne von dem Alten Testament konnten Leute niemals in Gottes Angesicht schauen, weil die vor der Heiligkeit nicht ausgehalten hätten. Mhm. Der Teufel ist absolut unheilig. Mhm. Äh, wie kann der vor dieser Heiligkeit bestehen? Und wie kann es generell sein, dass Gottes Thronsaal der Teufel ist? Hä, was macht der da, Junge? Sehr gute
1: Fragen. Lass uns sie nacheinander durchgehen.
0: Ja, erstmal, wie kann es sein, dass der Teufel vor Gott steht?
1: Wie kann es sein, dass der Teufel vor Gott steht? Ähm... Satan in seiner derzeitigen Lage ist der Herr der Welt. Er ist an kein Ort gebunden. Der Moment, dass er in den Feuersee geworfen wird, ist noch nicht geschehen. Er liegt in der Zukunft. Bedeutet, noch ist er an kein Ort gebunden und kann sich per se frei bewegen. Anscheinend hat er in dieser Situation auch noch Zugang zum Thronsaal Gottes und zu den anderen Söhnen Gottes, die dort, oder zu den Engeln, so ist es da übersetzt, ähm, und kann vor ihnen stehen. Und ich glaube, das leitet auch ziemlich nahtlos schon zur zweiten Frage. Wie kann er überhaupt vor Gott bestehen? Zwei Ansätze, die mir jetzt pauschal eingefallen sind. Wenn wir über Gott nachdenken, sind wir ja sterbliche Wesen. Und wenn wir in die Bibel schauen, waren das meistens Propheten oder Menschen oder ja, mhm. unsergleichen, die vor Gott nicht bestehen konnten. Ja. Die dann gesagt haben: Wehe mir, ich vergehe, ich bin ein sündiger Mensch. Satan war in dem Moment kein Mensch. Er war schon ein Geistwesen. Er ist ein Geistwesen. Vielleicht hat er dadurch die Möglichkeit, vor Gott zu bestehen und nicht zu sterben. Weil in seiner Situation kann er ja nicht sterben oder nicht vergehen. Ja. Ähm, wäre eine Idee. Die andere Idee ist tatsächlich, die auch häufig geäußert wird, dass Gott nicht in seiner ganzen Herrlichkeit präsent war. So wie zum Beispiel Gott nicht in seiner ganzen Herrlichkeit im Dornbusch vor Mose präsent war. Weil oder in Form von müsste, Jesus. Genau, weil sonst müsste Mose ja vergehen oder auch die Jünger oder alle, ja. die ihn so erlebt haben. Sondern dass das, dass praktisch Gott einen Teil seiner Herrlichkeit zurückgehalten hat, ja. damit es überhaupt zu dieser Szene kommen kann,
0: mhm. wäre möglich. Klar, auf jeden Fall. Gott kann sich ja zurückhalten. Oder Was
2: wenn Gott gewähren lässt, weil er weiß, dass er am Ende gewinnt. Auch ja, eine gute Möglichkeit. Ich glaube, das ergänzt
0: sich. Ja. Dieses Zurückhalten ist ja ungefähr, dieses Gewehren. Aber ich meine,
2: ja, dass Gott trotzdem seine Herrlichkeit nicht einspart, aber er mhm. lässt ihn gewähren. Ja. Er lässt den Satan gewähren, die Anklage vorzubringen, weil er mhm. weiß, dass also Gott dass er später gewinnt.
1: Erinnert mich gerade ein bisschen äh, den, den Gedanken, den du geäußert hast, an die Geschichte von Esther, wie sie vor den König tritt. Und der König lässt sie gewähren, dass sie erscheint.
2: Obwohl die Regel ist, dass sie sterben müsste. Genau. Ja.
1: Vielleicht ist das so eine Möglichkeit. Ja.
0: Kann gut sein. Wenn wir schon dabei sind, boah, ich habe ein heftiges neues Thema, was ich aufmachen kann, richtiges Fass. Ihr habt, habt ihr beide das Buch von Nata gelesen?
2: Ja, bin dabei.
1: Ähm, vielleicht spoiler ich dich jetzt. Für alle, die es noch nicht kennen, überrascht von Furcht, mhm. von Nata, Typ von Crosspaint, sehr, sehr nice Buch, ja. kann ich euch nur empfehlen.
0: Der hat auch über den Teufel und die Hölle und den Himmel geredet.
2: Oh ja, ich erinnere mich. Und ich das denke ich noch da schon, wie, da warst du noch nicht. Das heißt, ich bin jetzt so, ich bin jetzt die unparteiische Stimme, ja. weil ich es nicht gelesen habe. Ähm,
0: zuallererst, was er anführt, wo wir alle zustimmen: Gott ist allgegenwärtig.
2: Ja. Okay. Ja.
0: Allgegenwärtig. Ja. Und das bedeutet, ich habe mir den Himmel immer vorgestellt oder die Ewigkeit, ist eine Sache vorgestellt, die ist unendlich. Aber irgendwo, da ist überall Gott. Und irgendwo ist dann halt ein Fleck, so ein schwarzer Fleck, wo halt dann die Hölle ist und wo der Teufel ist.
2: Ja. Der das, das
0: würde bedeuten, dass Gott nicht da ist. Dass Gott eine Sache erschaffen hat, wo er 0% ist. Mhm. Ja. Würde bedeuten... Das, ich habe mir die Hölle auch als eine Sache vorgestellt, wo der Teufel die Macht hat und foltert und sowas. und da so Folterkammern sind, nur Geschrei und so. Ist aber nicht so. Der Teufel ist ja im Endeffekt genauso bestraft wie die anderen. Der wird keine Macht ausüben können.
2: Ja, er wird gebunden.
0: Ja. Natha sagt jetzt, diese Heiligkeit, die wir im Alten Testament sehen, dass Gott absolut heilig ist, wir können nicht vor ihm bestehen. Wenn Gott es zulässt, was, das ist das, was Jesus erlebt hat, dass Gott die komplette Heiligkeit hatte, dann kommt Jesus als komplett Sünde in dem Moment, wo er am Kreuz hängt, im Gegenwart von dieser komplette Heiligkeit und das zerreißt ihn so. Das ist das Schrecklichste. Das, und da steht, ich habe ihn mit Lust zerschlagen oder so in der Art. Und er sagt jetzt, oder er glaubt, und ich muss sagen, ich verstehe die Theorie, ich bin mir nicht sicher, ob ich das glaube, aber ich kann sie nachvollziehen. Wenn wir im Himmel sind, wenn wir in der Ewigkeit sind, treten wir vor diese perfekte, komplette Heiligkeit, die wir nicht aushalten können. Mhm. Jesus hat die Sünde aber von uns genommen. Ja. Wir treten nicht in Sünde vor Gott und können bestehen. Sünde kann nicht vor Gott bestehen. True. Jetzt hast du aber, was ist, wenn du Gott nicht angenommen hast? Was ist, wenn du in Sünde vor Gott treten musst? das ist das Schrecklichste, was es gibt. Dieser Gott, der absolut heilig ist, der absolut mächtig ist, verbirgt nichts von seiner Heiligkeit und du kannst deine Sünde nicht verbergen und du stehst in Sünde davor und das wird einfach wehtun, weil du das nicht aushalten kannst. Und er sagt, das ist für ihn die Hölle. Weil das ist das Schrecklichste, was es gibt.
2: Also beschreibt er die Hölle nicht als Ort, meinst du, sondern... Mm, Los, schon, aber trotzdem bedenken, ja, ja,
0: man muss aber trotzdem bedenken, er wird in den Feuersee geworfen. Also es ist schon ein Ort, wo, die, wo, wo es gesammelt wird, sage ich mal.
1: Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist für ihn nicht die Hölle ein Ort der kompletten Abwesenheit Gottes. Sondern
0: der kompletten Anwesenheit.
1: Sondern er ist recht der Anwesenheit Gottes, bloß ohne die Gnade. Ach, Ach, genau. So. In yeah. dem Moment hast du keine Gnade, auf die du bauen kannst. Du bist Gott so Ach, ausgesetzt, so, das, wie ja, du tatsächlich
0: bist. Das meinte ich, ich. sündig. Gut. Ja, genau.
1: Genau. Und das
2: hat tatsächlich auch für mich Sinn gemacht, ja. weil... Eben weil er nicht die Anwesenheit ausklammern konnte. Gottes genau. ja, komplette Anwesenheit an jedem Ort. Genau. Ja. Deswegen hat er das so Bevor
0: lieb. wir von irgendwem von euch alle Nachrichten zugebombt kriegen, dass es Müll ist, was wir hier erzählen, lest euch bitte erstmal die Stelle dann durch, bevor ihr uns... Genau, oder, also ja. wir,
1: wir beziehen uns gerade dabei auf dieses Buch von Natter und wir hoffen, dass wir es das natürlich auch richtig wiedergegeben ja, genau. haben, aber das ist so aus unseren Gedanken heraus. Ja, ich muss sogar
0: spontan noch denken, lest nochmal nach. Wenn, ihr, wenn euch das so krass beschäftigt, lest nach. Auf jeden Fall. Das Buch Fall. ist nicht teuer. Ja. Ja, jetzt krasser Themen-Switch zur letzten Frage.
1: Oder wolltest du noch was? Okay. Ja, Gut.
0: Wie konnte Hiob untadelig oder sündlos sein,
1: mhm.
0: weil er doch ein Mensch ist, also auch sündig sein musste?
1: Mhm. Ähm ich glaube nicht, dass er untadelig in dem Sinne war, dass er... Äh, komplett frei von Sünde war in seinem Inneren. Ähm, Fun Fact dazu, es gibt diesen einen Vers nach Kapitel 2, das dann gesagt wird, und Hiob versündigte sich mit seinen Lippen nicht die alten Lehren des Talmud bei den jüdischen Gelehrten, gehen dann davon aus, dass er bereits in seinem Inneren, in seinem Herzen vielleicht eine Sünde begangen hat. Mhm. Nämlich, dass er Groll gegen Gott hegte.
0: Ja, aber David also sagt ja auch, er kam sündig, er sündig auf die Welt. Also sagt die Bibel ja ganz klar.
1: Genau. Worauf ich damit hinaus bin, ähm, Hiob hat sich offensichtlich in dem Moment mit seinen Lippen nicht versündigt. Und er hat halt keine Tatsünden begangen. Das meint man mit untatlich. Ich meine, mhm. wenn du über einen Arbeitskollegen...
0: Oh, Oh, strong. Okay.
1: Ähm, wenn du über deinen Arbeitskollegen redest und sagst, boah, der leistet immer gute Arbeit, dann meinst du ja damit nicht, dass er nie einen Fehler macht. Oh,
0: ja. Der macht bestimmt Guter einen Fehler Punkt.
1: oder irgendwie sowas und er ist potenziell in der Lage, Fehler zu machen. Aber er hat die Eigenschaft, dass er einen guten Job macht. Ja. Job. Hiob. Im Englischen.
2: Oh. Alter. <lacht> So. Also ich verstehe das auch so, dass wenn ich das lese, nicht denke, dass Hiob keinen Fehler tut, mhm. sondern dass er einfach sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst und die Schuld, wenn ich mir bewusst bin, dafür habe ich bereits Opfer ge gemacht. Zum ja. Beispiel, mhm. weil die hat ja noch das Opferprinzip, dass er einfach sagt, ich wüsste nicht weswegen und deswegen sagt, ich bin untadelig. So wie wenn ich meine Schuld vor Gott bekannt habe, mhm. dann würde ich auch von mir sagen, ich bin untadelig, genau. weil ich untadelig vor Gott gestellt werde durch die Vergebung, durch die Gnade. Mhm. Ja. Deswegen verstehe ich das auch nicht als, als komplettes, ich habe noch nie was Falsches gemacht und so weiter.
1: Genau. Hiob hat sich sehr eingehend geprüft. In Hiob 31, der geht das ganze Jahr durch. Mhm. Und er zählt mehrere Bereiche hier auf. Ja. Und wir können sicher sein, dass er auch ehrlich war. Denn letzten Endes wird es auch von Gott selbst bestätigt. Mhm. Ich gehe mit deiner Ansicht mit. Nice. Genau.
2: Was haltet ihr von der Frage, die beschäftigt mich, seit ich sie gehört habe vor Jahren? Ähm, nicht Frage, These, dass das Hierbuch buch einfach nur ein literarisches Werk ist und keine echte Geschichte?
0: Halte ich für Unfug. Okay. Ich
2: wurde damit auch konfrontiert.
1: und ähm, Ich habe mir diese Frage auch gestellt, denn man muss es dem Hierbuch lassen. Es ist geballte Poesie. Ja, die hebräische Poesie unterscheidet sich von der deutschen. Ähm, wir arbeiten ja sehr, sehr viel mit äh, Reimen. Mhm. Und sie arbeiten sehr, sehr viel mit Kontrasten, mit Kontrasten ja. Metaphern, Vergleichen. Das ja. ist sehr, sehr viel. Ja. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, da sitzt ein Mann in seiner Krankheit, komplett zerschlagen, hat alles verloren und kriegt es noch auf die Reihe, während er sich mit seinen Freunden streitet. Metaphern und Vergleiche zu geben. Aber genau. er hat es ja nicht selbst geschrieben. Es hat er ja nicht hier genau. auch geschrieben, das Buch. Genau, aber er sollte es ja so gesagt haben. Ja. Genau, und ich, ich kam nicht drauf. Klar, weil ich dachte so, mhm. im Leben nicht. Als if, ja. Im Leben nicht hat er so geredet. Ja. Ähm, ich habe mich dann auch mit äh, Christian darüber ausgetauscht. Und ähm, Wir gehen davon aus, das ist auch gut möglich, dass die Geschichte so stattgefunden hat. Sie ist auch von Gott so inspiriert und weitergegeben worden, seinen Schreibern, weil sonst hätten wir sie so nicht. Wir gehen davon aus, dass es so stattgefunden hat. Und was diese Poesie angeht, kann man vermutlich davon ausgehen, dass Dialoge so stattgefunden haben. Vielleicht wurden sie, also sie wurden nicht im Sinn verändert, aber vielleicht wurden die Worte dann so anders gewählt, dass es dann so gepasst hat und dass es eine poetische, eine liturgische Schönheit gewonnen hat ohne den Inhalt dabei zu verändern. Das nach ist wahren wichtig. Begebenheiten. Nach wahren Begebenheiten, genau. Oder okay, ja, nach das wahrem Inhalt. Mhm. Genau.
2: Ich habe das Gefühl, du hast in deinem Thema auch unter anderem so einen Schnelldurchlauf gemacht durchs Buch, ja, dass stimmt. wir so einen Überblick haben. Mhm. Was für mich nicht ganz durchgekommen ist, im Endeffekt, wie hat Hiob in all dem Leid Gott erkannt? Was würdest du so zusammenfassen? wenn mhm. dich jemand fragt, weil wir wollen ja darüber reden, wie man Gott erkennt auch. Okay. Und wir haben ja immer schon wieder darüber gesprochen, dass Gott sich zu erkennen gibt. Mhm. Ähm, wie würdest du jetzt anhand einfach dessen, was du uns erzählt hast, in dem Thema sagen, wie hat Hiob Gott erkannt?
1: Ich, vergleich, ich vergleiche das einmal mit einer Bühne. Mhm. Ähm, und die Protagonisten, Hiob und seine drei Freunde, stehen auf dieser Bühne und versuchen, Gott zu erkennen. Spoiler, durch die drei Freunde geschieht das eben nicht. Ja. Sie sind diejenigen, die zeigen, das kann man nicht durch Logik oder durch die Gesetze, die uns so gegeben sind. Dann kommt ein vierter Freund, ich habe ihn ausgelassen aufgrund der Zeit. Elihu. Der Weiseste. Vermutlich der Weiseste ja. und erstaunlicherweise der Jüngste. Deswegen mhm, hat er sich genau. zurückgehalten. Also auch junge Leute können sehr weise sein. Ja. Und er ist praktisch einer, der so die Bühne vorbereitet für das, was gleich kommt. Denn er redet darüber, dass Gott vielleicht auch einen anderen Plan hat. Vielleicht lässt er sogar Leid zu, um etwas vorzubeugen oder was zu verhindern. Das ist der Gedanke, den er äußert. Und dann spricht Gott selbst. Mhm. Und Hiob erkennt Gott nicht darin, dass Gott ihm eine perfekte Antwort liefert. Das tut er ja nicht. Ähm, falls ihr das gerne visuell haben möchtet, The Bible Project hat ein schönes Video dazu. Die vergleichen das so, dass Gott hier praktisch auf eine virtuelle Tour mitnimmt. Und ihm seine Herrlichkeit zeigt und sagt, ich habe den Kosmos geschaffen, die Erde, diese herrlichen Tiere. Du siehst meine Herrlichkeit und du siehst, mein Plan ist viel weiter als deiner. Mhm. Also ich denke viel komplexer als du. Diese Ebene kannst du gar nicht begreifen. Du kannst mir aber vertrauen, dass ich darin einen Plan habe. Denn wenn ich mit dem Ganzen etwas Gutes vorhabe und etwas Heftiges und du es nicht verstehst, kannst du dir denken, dass es in deinem Leben genauso ist. Ich habe einen Plan. Und darin hat Hiob gesehen, okay, darin habe ich den Herrn erkannt, ich habe ihn von Angesicht gesehen.
0: Könntest du, hättest du so einen abschließenden, also was kann man, wenn du einem Menschen eine Sache mitgeben willst, das kannst du von Hiob lernen, um Gott zu erkennen, was mhm. wäre das? Was hast du so gelernt in den letzten Wochen?
1: Äh, wundert euch nicht über diese Pause. Ich versuche gerade, das gut zusammenzufassen.
2: Du hast ja auch eine Zusammenfassung in deinem Thema gemacht. Mhm. Eine Einsatzzusammenfassung. Da hast du gesagt, Leid hat in dem Plan Gottes immer eine Funktion. Richtig. Habe ich so auch daran gesagt, also in der Predigt selbst.
1: Wenn ich das Ganze jetzt so abschließen müsste, würde ich ähnlich gehen und sagen, Gott ist durch und durch vertrauenswürdig, mhm. auch im Leid und hat einen oh. guten Plan.
0: Darf ich? Also ich habe jetzt den Vers der Woche, ja. der passt zu 50% Prozent zu dem, was wir gerade sagen, deswegen kann man das da jetzt reinhaken. Okay. Und zwar ist das der Vers der Woche von Noah und Lukas. Ich dachte, ich frage einfach mal andere. Das ist aber ein sehr nicer Vers okay. und passt sehr gut. Sprüche 16 Vers 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Strong. Ja, Mann.
2: Ja. Sehr nice. Haben wir Mosambik erlebt, hautnah. Ist noch Zeit für ein kurzes? Ja, jetzt musst du erzählen. Okay, ganz mhm. kurz nur. Ähm, wir waren in Mosambik auf dem Missionsansatz und hatten überlegt oder geplant, in Flüchtlingsdörfer zu fahren, von muslimischen Flüchtlingen, um dort das äh, Wort weiterzugeben mhm. durch äh, Kinderprogramm. Eben, weil die Kinder für uns am einfachsten zu erreichen wären statt die Erwachsenen. Und als wir dann aufbrechen wollten ins Dorf, kam die Meldung, es ist Gefahr, Terrorgefahr, weil diese Dörfer von Muslimen angegriffen werden. Mhm. Und auf dem Weg überall stehen Militärposten. Und dann war die Frage, fahren wir oder fahren wir nicht. Wir waren uns nicht, nicht sicher, nicht ganz einig, wir waren noch im Überlegen, haben dafür gebetet, ob wir fahren sollen oder nicht. Und als letzter Abend gesprochen wurde, kam ein Anruf. Christian geht ran und es wird gesagt, wir fahren nicht in die Dörfer. Es ist zu gefährlich, wir lassen das. Heißt, wir mussten keine Entscheidung treffen. Gott hat sie für uns getroffen. Und dann haben, hat jemand das Handy geschaut und gesagt, Leute, ratet, was der Vers des Tages ist. Und das war genau das der Vers. Das war der Vers, war der Vers an dem Tag. Genau in der Situation. Das war richtig nice. Sehr strong. Bro,
0: das ist richtig nice. Ist richtig hä? Sehr
2: cool. Deswegen werde ich jetzt mal daran denken, wahrscheinlich, wenn ich diesen Vers höre.
0: Ja, übelst nice. Ey, Jungs, das war eine richtig nice Folge, fand ich. Ja. Es war ein richtig nicer Podcast.
2: Negativ gründlich heute. Ja, aber gut cool. gefeiert. Ich auch. Sehr cool.
0: Ich fand es auch sehr, sehr nice. Hättet ihr abschließende Worte? Also wollt ihr noch eine mhm. Sache sagen? So. Ist auch okay, wenn nicht. Wenn nicht, sage ich einfach
1: Danke. Ja, genau, mach mal. Genau. Dass ihr hier wart. Auch jo. an dich, Kai. Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne.
0: Und dann halt äh, bis später Silie.
2: Boah, wow. Nee.
1: <lacht> Warte, ich habe auch noch einen. Ich habe okay. noch einen. Rheinland, falls man sich nicht mehr wieder sieht. Ja, oh, hatte ich schon.
0: Oh nein, hatte nein,
2: ich, ich wusste es nicht. cringe. Hast du noch einen anderen? Wir ah. bei später Silie.
0: Nee, wir lassen das immer noch laufen. Hast du noch einen
2: anderen Kai? Äh bis Danimanski.
1: Lass, okay. ja. Lass mal gelten. Ja.
2: <lacht> okay. <Auf> wieder <lacht>